0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Mauro Niso. Ciao Mauro.
1: Ciao Davide.
0: Allora Mauro, noi è la seconda volta che proviamo a registrare questa chiacchierata perché la rete internet ci sta boicottando. L'ha fatto l'altra volta, anche oggi, prima di iniziare a registrare, ha iniziato a dare problemi. Questo è sempre un retroscena che lascio per dire che quando si fa podcast, si fanno dei progetti digitali, i problemi sono all'ordine del giorno, in qualche modo bisogna trovare le soluzioni per noi riuscire ad andare... Noi esatto, stiamo provando.
1: Esatto, noi ci
0: stiamo provando, noi ci stiamo provando. Allora Mauro, ormai noi ci conosciamo da un po' di tempo, anche perché insieme frequentiamo i meetup di Sud Digitale, però ovviamente ho imparato a conoscerti, ho visto anche un, un grande traguardo che hai raggiunto nel, nell'ultimo periodo, anche qui è quello che ci ha portato qui, quindi io non spoilero niente, lascio la parola a te l'unica cosa che ti chiede è di rispondere alla prima domanda dicendoci chi sei e di che
1: cosa ti occupi quotidianamente ok, allora io mi chiamo Mauro Niso, sono un professore universitario, sono un chimico farmaceutico questo è il mio lavoro principale, lo faccio da tanti anni e invece come hobby che è diventato anche un secondo lavoro uh, sono un food blogger e un food creator allora
0: perfetto questa cosa già due o tre cose ben assestate mi permettono anche di dire adesso devo fare io la domanda per Uff. continuare in questo caso però ho una domanda un po' diversa da quella che faccio dal solito ti chiedo Mauro di uh, immaginare di prendere la macchina del tempo e di sì. tornare a quando ha iniziato il, il tuo progetto, quindi quando ha iniziato la cucina di Mauro. Chi sì. era Mauro allora e come ha mosso i primi passi con il suo, il suo hobby che è diventato un, un secondo lavoro?
1: Mamma mia. Allora, ah, intanto per prendere questa macchina del tempo, dobbiamo tornare indietro di dieci anni, perché tu hai spoilerato prima un evento, un traguardo, e quest'anno sono dieci anni da quando ho diciamo, creato e lanciato il mio brand appunto che è la cucina di Mauro. Ora se mi catapulto indietro ai dieci anni mamma mia quanti passi ho fatto direi più che perché se penso da allora a uh, un'idea perché era solo un'idea embrionale perché poi la cucina è una Passione che mi, ha, diciamo, mi, mi porto dietro da tanti anni, eh, in realtà da quando ero ragazzino, da quando ero eh, quasi bambino, e mia nonna, eh, che era una cuoca strepitosa, diciamo. Mi proprio mi coccolava, insomma, io adoravo stare da lei, passavo da lei eh, tutte le estati, lei era a Taranto, ci, ci portava a mare, a me, e a mia sorella e poi, insomma, eravamo in cucina, quindi grande passione, la porto da tempo. Finché a un certo punto anche un po' sollecitato da amici, da parenti, insomma, ma perché non apri in blog? blog? Ma perché queste ricette sono buttate così su Facebook, eccetera, eccetera? E allora ho deciso dieci anni fa di aprire il mio primo blog su una piattaforma che ora non esiste più, che si chiamava Blogspot di Google, se non ricordo male, che era una piattaforma gratuita nella quale ovviamente tu potevi avere un format piccolino, niente di super... e ho detto vabbè facciamo, lanciamoci e ho buttato lì le mie prime ricette, con delle foto che non voglio neanche ricordare, perché appunto se mi ricordo allora a come le scrivevo, al format in cui le scrivevo e alle fotografie, mi viene da piangere. (ride) Però era un inizio, e da lì sono passati dieci anni e credo che veramente sia passato tanta acqua sotto questo progetto, ecco, mettiamola così. Quindi... Mauro,
0: ma quali sono state le sfide che ricordi inizialmente di aver affrontato che ti sembravano un po' ostiche,
1: che magari adesso guardandole indietro diceva:
0: vabbè, tutto quello dovevo fare. Ah, allora,
1: intanto non avevo, pur diciamo più o meno, almeno per un uomo della mia età, tutti sap- sappiamo scrivere, mettiamola così, no? E, però, ecco, scrivere su un blog non è la stessa cosa che scrivere uh, un tema più che una relazione a qualunque altra cosa, e poi soprattutto scrivere di cucina. E allora All'inizio la difficoltà era cercare di comunicare una ricetta, ma di farla in modo diverso dagli altri, quindi non lasciare solo una ricetta, ma anche uh, quello che io chiamo un cappello, che poi è un po' lo stile che, affinato ma mi porto dietro, di presentazione della ricetta ma anche di presentazione di un momento, di ingredienti che mi piacciono o di qualunque altra cosa. Quindi all'inizio era difficile provare a comunicare e a scrivere, senza parlare del fatto che poi mi sono reso conto che le foto non andavano bene eh, per come volevo far crescere questo progetto e quindi queste sono state le prime difficoltà credo. che ho dovuto come come sei riuscito a
0: superare queste prime difficoltà cioè come hai fatto a modificare il modo in cui scrivevi come hai fatto a modificare il modo in cui facevi le fotografie
1: intanto ho avuto qualche feedback dalle persone insomma, che comunque leggevano le ricette e mi conoscevano da tempo eh, e quindi diciamo anche magari eh, il confronto che come al solito come noi ben sappiamo è una delle cose più importanti per poter crescere eh, è stato importante quindi diciamo, il confronto con amici insomma qualcuno insomma, anche di eh, più vicino eh, Questo per quanto riguarda la scrittura. Per quanto riguarda le foto eh, ho cominciato piano piano a cercare di creare uno stile tutto mio, eh, perché volevo uno stile che fosse eh, identificativo del progetto e anche di me, insomma, voglio dire, anche quando presentavo un piatto o qualunque altra cosa.
0: Ma nel corso del tempo questo progetto ha subito delle variazioni o è rimasto bene o male fedele all'idea iniziale? No, quali, subito, quali cambiamenti ha, ha subito, se
1: li ha subito? Ha subito, diciamo, cerco di farlo piccolo piccolo perché sennò poi uh, cioè, ci possiamo annoiare. Allora, ha subito due grandi cambiamenti. Il primo era, uh, vabbè, Mauro, la cucina di Mauro, Blogspot. Da solo, tutto lì, insomma, per un annetto sono andato avanti da solo cercando di... Migliorare dove potevo migliorare, però ero ancora diciamo, un po' in erba, no? un po' giovane, un po' così acerbo in questo diciamo, tipo di, eh, di cosa, però ci provavo. Dopodiché, dopo un anno, eh, non so come, non so perché, sono, mi ha contattato un ragazzo eh, praticamente di Milano che aveva un grande portale eh, di blogger che si chiamava Cucinare Meglio, che c'è ancora, che racchiudeva all'interno del suo portale tutta una serie di blogger, un po' come fa anche Già lo Zafferano, se vogliamo, e era contento del mio progetto e mi chiese di uh, far parte della cucina, della, cioè della loro brigata, no? del, del loro blog, come blogger di Cucinare Meglio. E quindi sono transitato col mio blog da blogspot su Mauro, la cucina di Mauro, cucinare meglio.it. È andata bene, è stata una bellissima esperienza perché non so, non ho cambiato tanto il mio stile, era cambiato solo il format, diciamo, quello stilistico, se vogliamo. Ma la cosa bella è per crescita è stato il il percorso che ho potuto fare con loro con loro ho fatto delle esperienze, sono stato tre volte a Milano, ho vinto un concorso di cucina il cui premio era era un concorso di cucina della Star e il premio era una giornata intera con Tiziana Stefanelli che era la vincitrice della seconda edizione di Masterchef grazie a loro ho potuto eh, partecipare a un evento eh, che era l'apertura di un Temporary Store nel quartiere di Brera eh, dove ho conosciuto della Danone, dove ho conosciuto Alessandro borghese, insomma ci sono sta e poi i blogger che erano poi alcuni di loro sono ancora eh, degli amici eh, so, appunto erano colleghi ma erano anche tanti amici, quindi tanta rete ma in maniera positiva, quindi è stata questa la crescita, dopodiché a un certo punto però ho sentito le necessità eh, di voler camminare da solo, quindi di avere un progetto così come era iniziato tutto mio e quindi ho deciso comprando il dominio eh, su Aruba di avere www.lacuciderimauro.it, un progetto solo mio e quindi mi sono staccato completamente e dal 2016 questo format è quello che va avanti.
0: Mauro ma tu mi dicevi giustamente che questa attività per te è ormai è passata dall'essere un hobby a rappresentare un secondo lavoro, uh, come è avvenuta e... questa transizione? Nel senso c'è stato un momento specifico in cui si è trasformato in un secondo lavoro? e che hai capito che non poteva essere più un hobby, o è stato qualcosa che è venuto quasi naturalmente e non ha più di tanto intaccato la tua quotidianità? Allora,
1: all'inizio, diciamo, è avvenuto quello che hai detto tu, cioè la seconda parte, cioè è stata una specie di transizione graduale che non intaccava molto ma anche oggi non intacca così tanto la mia quotidianità. Intanto c'è da aggiungere che probabilmente questa transizione... Uh, è avvenuta anche perché insieme al blog uh, c'è ovviamente una pagina Instagram, quindi i social più diretti e immediati rispetto a un blog uh, che mi hanno permesso ovviamente un po' di farmi vedere, di farmi conoscere, eccetera, nell'ambito digitale perché, diciamo la verità io sono un ancora un amante dei blog perché mi piace scrivere, mi piace raccontare delle storie e questo è quello che ho affinato in questi dieci anni narrare più che la ricetta ma parlare di food, raccontare di food e raccontare anche quello che c'è dietro il food che non, non è solo un prodotto ma probabilmente la storia di una famiglia di un'azienda o di qualunque altra cosa e questo è stato diciamo un po' nel tempo anche um, come dire eh uh, un, un, come dire, un motivo per andare avanti, per fare sempre meglio e qualcuno l'ho cercato io. Qualcuno mi ha diciamo come dire, trovato e quindi ci siamo in qualche maniera cercati con le prime collaborazioni, con le prime aziende. Ho lavorato per uh, più di due anni per un'azienda locale che fa pasta, possiamo spoilerarla, non c'è problema, uh, che è il pastaio Maffei e uh, di loro ero già innamorato del loro prodotto, della loro pasta, ma eh, quando li ho conosciuti e poi avevo iniziato a interloquire per altre cose, cioè per creare una collaborazione, mi sono innamorato della loro famiglia, della storia della loro famiglia, di quello che c'è dietro, perché loro sono un papà e una mamma e quattro figli, quattro figli che lavorano tutti in azienda, ed è una loro storia bellissima, e l'ho raccontata più di una volta sul mio blog perché a me piace Fare questo, cioè raccontare storie e quindi pian piano poi fra questo tipo di collaborazioni fra il diciamo eh, Instagram, l'avvento delle stories e così via diciamo, è stato più facile poi entrare anche in contatto con alcune agenzie, alcuni prodotti e così via, cioè solo l'anno scorso se penso l'anno scorso sì, un anno e mezzo fa, collaborato con grazie a un'agenzia di Milano con quattro grandi marchi, Filadelfia, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Rovagnati quindi, insomma, voglio dire, però abbiamo costruito questo strada facendo, ma a volte anche senza volerlo. Cioè, non, non essendo questa la mia attività principale, l'ho lasciata come hobby che è diventato un lavoro, ma in realtà io il mio lavoro ce l'ho, quindi mi sono diciamo, come dire potuto concentrare più sulla parte passionale, permettimi che non quella sulla ricerca di un introito per forza per andare avanti.
0: Diciamo che l'introito è venuto quasi di conseguenza al riversare questa tua passione senza un, un fine ben preciso, immagino che tu non avessi un'idea di dove volessi portare la cucina di Mauro dieci anni fa, l'hai costruita nel tempo o, anzi la domanda che ti faccio è l'hai costruita nel tempo oppure di passo in passo hai compreso come potevi in qualche modo renderla Sempre più seria, tra virgolette, quindi trasformarlo in qualcosa che non fosse un semplice hobby, ma anche qualcosa che, in cui potessi riversare delle competenze che vivi nel tempo acquisito. In realtà credo che
1: uh, io non abbia fatto granché, cioè forse l'unica cosa che ho continuato a fare è essere me stesso a non. Uh, snaturare il progetto quindi quando parlo di food e quando parlo di food di qualità eh, lo faccio sempre con cognizione di causa sarà anche un po' la deformazione professionale da chimico farmaceutico docente di chimica degli alimenti eh, ovviamente un po' diciamo eh, ne capisco e poi eh, quindi Strada facendo diciamo sì sicuramente ho cercato di magari direzionare alcune cose ma senza perdere mai la mia identità e essere me stesso quindi poi alcune collaborazioni sono venute. La gente mi ha cercato, proprio, scusami se ti aggiungo anche questo piccolo dettaglio, ma è successo proprio due giorni fa, tre giorni fa, lunedì. Bellissimo, queste cose mi piacciono un sacco, dimmi, dimmi, racconta. L'unedì, ero stato contattato la settimana scorsa da un ristorante di Bari che voleva aveva visto il mio profilo, gli era piaciuto, eccetera, eccetera, e voleva farmi testare il nuovo menù che sarebbe andato da novembre, quindi mi ha invitato come ospite per degustare il suo menù. Sono andato lì, insomma, eccetera, eccetera. Quando ho fatto la domanda, ma come siete arrivati a me... Mi ha stupito quello che mi ha detto, intanto mi ha detto: no, ma guarda, nelle varie ricerche eh, sei comunque uno assolutamente riconosciuto nell'ambito food e food blogger eh, del, del luogo. Io ah, ok me l'hai detto tu, io neanche lo sapevo. Cioè, ma perché non vado dietro a queste cose? La seconda cosa, poi abbiamo visto il tuo profilo, ci è piaciuto molto il tuo modo di comunicare, sia con le foto che con i video, e quindi praticamente abbiamo pensato che fossi la persona più adatta a noi per eh, comunicare il nostro progetto, quindi raccontare il loro progetto. Quindi, insomma.
0: Quindi in questo caso vi siete scelti praticamente a vicenda, ovvero la tua coerenza nel comunicare e il loro Riconoscere che il tuo stile era affine a loro ha
1: portato a, a questi voli esatto. Sì, perché anche io questo, anche questo faccio. Uh, forse mh, non voglio assolutamente giudicare nessuno di quelli che fanno questo lavoro o, o affine, uh, ma io ho la possibilità di proprio per mantenere la mia identità e continuare ad essere quello che sono, di poter scegliere, di poter dire no, perché questo è sicuramente diventato un secondo lavoro, ma non è il mio lavoro principale e potrei anche non lavorare mai e lasciarlo come hobby e diciamo arrivare a fine mese col mio lavoro principale, per cui posso permettermi di mantenere la mia linea editoriale, di dire no a un'azienda o a un ristoratore, se il suo progetto non mi piace o non lo trovo nelle mie corde oppure dire sì se invece lo sposo come in questo caso perché prima di dire sì a questo ristoratore ho visto la sua pagina, ho visto il loro loro sito mi è piaciuto il loro modo di comunicare mi è piaciuto quello che volevano dire
0: mi piace tantissimo questo concetto che diciamo il fatto di non averlo come lavoro principale ti permette di scegliere con chi vuoi collaborare perché in questo caso non diventa una necessità ma diventa una possibilità. Cioè io scelgo, tanto se collaboro con quell'azienda o non collaboro, io comunque riesco a essere esatto. tranquillo perché ho il mio lavoro, diciamo, che mi garantisce comunque di avere tutta quanta una serie di, di elementi. Quindi tutto quello che, è, che, che potrebbe portarmi il mio progetto è semplicemente in più rispetto a una situazione in cui io mi trovo già a prescindere a esatto. mio agio. Ti faccio una domanda però, Mauro. Uh, ti è mai capitato di pensare magari a ok, lascio il mio lavoro... Uh, il mio primo lavoro per dedicarmi completamente e se è successo cosa ti ha portato a dire no mantengo magari questa situazione separata quindi non non faccio un all-in da una parte o dall'altra ma tengo queste situazioni tutte e due in in un
1: equilibrio tutto mio ok allora come tutti i lavori eh, hanno dei momenti eh, diciamo, alti e bassi no? e anche il lavoro mio principale quindi quello da docente universitario che ovviamente non è che sono nato come professore universitario sono nato come dottorando con assegnista, ricercatore, professore universitario. Ovviamente un percorso piuttosto lungo, che non racconterò ovviamente qui, (ride) eh, che avevo avuto degli alti e dei bassi. Quindi diciamo che la passione per la cucina, e quindi il mio hobby, eh, era anche una valvola di sfogo. Quando io ero nervosa eccetera, tornavo a casa, cucinavo, magari fotografavo, perché poi ho anche una passione per la fotografia, ma soprattutto per la food photography, mi piace moltissimo fotografare il food, e quindi era una valvola di sfogo. Non ho mai pensato di abbandonare l'altro lavoro perché, passami il termine, ma ho buttato il sangue per arrivarci e per fare quello che faccio, e mi piace ancora farlo, uh, mi piace moltissimo comunicare in questo momento anche e soprattutto con gli studenti e cercare di dare del mio, che non è solo meramente uh, il, diciamo, la lezione, la materia, eccetera, ma cercare anche di visto che siamo all'ultimo step della formazione dopo dovrebbero essere mettersi nel mondo del lavoro mh, di dare loro dei consigli, dei consigli per, per creare al meglio il loro futuro quindi no, non ho mai pensato di abbandonare questo lavoro ma ho un'indipendenza tale eh, da, da poter anche dedicarmi all'altro lavoro eh, quando ovviamente ce n'è la necessità magari anche assentandomi eccetera con, eh, più, con un po' di più di tempo eccetera quindi no, non ho, ho sempre cercato di bilanciare e penso che in questo momento comunque non avrei, perché sono onesto, neanche diciamo, le risorse per poter decidere di fare solo un lavoro e eliminare l'altro. Um, penso che per poterlo fare dovrei scendere a dei compromessi che forse oggi non voglio, ai quali, cioè, ai quali non voglio scendere
0: no assolutamente anzi questa cosa mi mi piace molto questo tuo punto di vista Mauro perché uno degli elementi che spesso tratto durante queste chiacchierate che fa parte anche del manifesto di Start Grow Up è il fatto che lavoriamo per vivere non viviamo per lavorare quindi in questo caso mi sembra di capire che tu abbia trovato il tuo optimum per dire ok nel modo in cui gestisco le mie attività, le mie due attività mi permettono di godere di entrambe rispetto magari a concentrarmi troppo su una o sull'altra e avere qualcosa che mi manca perché magari facendo soltanto il professore senza la mia passione per la cucina mi sentirei in qualche modo monco viceversa, dedicarmi solo alla passione per la cucina ma senza l'attività che ho svolto per tanto tempo di cui comunque sono appassionato mi piace eh, rivestire anzi scusa, mi piace eh, andare a a inserire un'altra mia... Uh, modalità quindi la comunicazione studenti eccetera mi farebbe sentire allo stesso tempo non completo quindi non hai bisogno di dire no devo scalare assolutamente il mio uh, progetto digitale perché altrimenti non sto sfruttando esatto. al massimo, Le, devo sfruttarle rispetto a quello che fa stare bene me, non al ah. potenziale massimo ah. che potrebbe avere questo progetto
1: poi magari potrebbe avere un potenziale in futuro, no, ormai ho, ho capito nel tempo perché quando si cresce poi, sono dei nuovi equilibri che mai dire mai nella vita e che quindi le cose possono accadere da un giorno all'altro. Però in questo momento mi piace mantenere le due cose equilibrate e ho anche la fortuna di eh, poter, eh, diciamo, contaminare entrambe eh, passione e lavoro, lavoro secondario, lavoro primario, come vogliamo chiamarlo, una nell'altra perché la comunicazione è, diciamo, alla base di entrambi e, qualcuno dice che sono un buon comunicatore e quindi che sia in case formativa nei studenti o comunicativa quando voglio comunicare di un progetto di food o parlare di food comunque diciamo vanno di pari passo in più la, la cucina e la chimica vanno a braccetto e quindi diciamo anche in questo caso la passione per la cucina e la passione diciamo come chimico farmaceutico diciamo si mescolano fra di loro dando un bel... Prodotto, mettiamola così,
0: Ma ora. Un'altra domanda, un'altra cosa che mi viene in mente riflettendo su, sulla ah. storia che ci, che ci stai raccontando è um, um, dopo quanto tempo è avvenuto il momento in cui sei riuscito a creare delle collaborazioni con il tuo progetto uh, è avvenuto immediatamente dopo aver iniziato a, ad aprire il blog oppure. È passato un po' di tempo di acqua sotto i ponti e di eh, situazioni da affrontare per poterlo rendere capace di attirare a te delle opportunità?
1: Allora, mh, intanto eh, bisogna dire che eh, le, le, ritorno a quello di prima tutto è cosa vuoi comunicare e tutto è dove vuoi arrivare perché eh, io non, non ho mai cercato eh, in maniera spasmodica delle collaborazioni, uh, ho sempre cercato di essere me stesso e di uh, comunicare quello che potevo e che volevo. Come ti ho raccontato, senza volerlo dopo un anno dall'apertura ero stato contattato, quella per me già era un traguardo perché qualcuno aveva visto quello che facevo e gli piaceva e se non ci fossero stati loro io non sarei cresciuto come blogger, non avrei conosciuto altre persone, non avremmo fatto rete e non avrei avuto la possibilità di avere quelle collaborazioni con Danone, con la Star eccetera che mi avevano portato comunque ad avere un ritorno non tanto economico ma quanto di crescita professionale nell'ambito food che non avrei avuto da solo probabilmente o ci sarebbe voluto più tempo quando sono tornato da solo quindi quando ho deciso di staccarmi quindi di avere il mio blog lì piano piano ho cominciato a cercare però ho cominciato a cercare sempre senza affanno quali potessero essere le aziende o i tipi di collaborazione che potevano fare il caso mio anche questo in un incontro fortuito quello con il pastaio maffei in un Ieri è stato il World Pasta Day ed era il World Pasta Day di tanti anni fa in cui eravamo stati contattati da un'agenzia per fare un giro in azienda, lì è nato l'amore ed è, stato, ed è da, da lì è nata poi un rapporto di fiducia, di amicizia ma poi anche un rapporto di collaborazione eh, dove io mi sono proposto e loro hanno accettato perché ci siamo trovati diciamo in linea con il tipo di comunicazione con quello che volevo fare con quello che loro volevano comunicare e quindi è andata così e poi pian piano sono venute fuori diciamo a volte spontaneamente altre sono state ricercate però ribadisco senza una corsa al io ho 2000 collaborazioni l'anno no, non è questo il mio modo di operare
0: No, è stupenda questa cosa Mauro, mi piace molto perché va molto anche in controtendenza rispetto a quello che spesso e volentieri si sente nel tuo ambito, perché il tuo ambito è stato uno dei forse dei primi in generale nel digitale a aver ha tirato tanta attenzione poi con l'arrivo di Masterchef e compagnia bella si è ancora più ehm, diciamo eh, creata questa onda d'urto che ha portato tante persone a voler magari fare i food blogger, i food creator in generale e magari è stato proprio il partire con l'aspettativa sbagliata che poi magari può aver tagliato le gambe a tante persone che invece come te magari hanno adesso una passione per il cibo però partono con un obiettivo sballato. Voglio diventare la persona che fa le collaborazioni rispetto a voglio magari condividere um, con gli altri la mia passione. Tu cosa ne pensi anche di quello che magari eh. hai visto nel corso del, del tempo eh. nel tuo settore?
1: mi è venuto in mente mentre parlavi mh, a tutta una serie di polemiche che ormai da più di un anno vanno avanti eh, diciamo come attacchi a qualcuno che è del mio settore eh, che soprattutto al nord eh, alcuni di noi vengono definiti come marchettari perché sì eh, diciamo pur guadagnando o Pur sì, cioè per guadagnare la 50 euro, eh, si prestano anche a sponsorizzare o a eh, pubblicizzare. Soprattutto il mondo della ristorazione, eh, che magari non ha il valore che poi, diciamo, eh, realmente loro di cui loro realmente parlano, e c'è stata tanta polemica. Allora, io non mi sono mai sentito eh, attaccato da queste accuse perché penso e credo di eh, avere una mia integrità, di eh, avere una mia linea editoriale e, come ti ho detto prima di essere in grado di dire no se un progetto, un prodotto, una con un ristorante non mi piacciono. E posso farti un esempio, è successo proprio eh, non più di sei mesi fa, eravamo stati contattati in quattro blogger per andare a eh, visionare, e a guardare eh, non solo il menù ma anche la struttura per una riapertura di un ristorante che ovviamente non farò il nome è è stata una catastrofe cioè è stato un no, 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 no continuo io sono arrivato lì ho fatto una storia perché quello doveva essere lo scopo di arrivo al uh, diciamo questa struttura il dopo di quale sono sparito perché non ho comunicato più niente perché non c'era nulla da comunicare secondo il mio stile e non mi potevo permettere assolutamente di comunicare qualcosa che non fosse in linea con quello che è il mio modo di essere ma soprattutto con quello che la mia community si aspetta da me per cui io non Non voglio snaturare me stesso, non voglio disattendere le le aspettative delle persone che mi seguono andando a, per appunto un guadagno facile o non, diciamo non solo snaturare me stesso ma pubblicizzare posti che magari non meritano.
0: Diventa anche una responsabilità quello che comunichi alle persone che ci sono
1: dall'altra parte. Io penso che sia una responsabilità, così come nel mio lavoro principale dell'insegnante, del professore universitario, io ho dei doveri e un obbligo morale nei confronti degli studenti che da qui devono uscire dall'università formati non a 360 gradi per il mondo del lavoro ma diciamo preparati e quindi la mia esperienza è a loro disposizione nell'altro ambito essere onesti con le persone che ti seguono ovviamente è una cosa importante per me
0: Mauro guarda, andando verso le conclusioni mi viene proprio una domanda eh, da farti ovvero ad una persona che vuole iniziare magari un percorso simile al tuo quale sentiresti potrebbe essere il consiglio mh, più adatto da dare che pensi possa metterlo già sulla uh, metterlo metterla già sulla sulla giusta direzione dal momento zero
1: allora in qualunque progetto chiunque decida di uh, diciamo intraprendere uh, intanto ci deve essere passione dedizione, trovare una propria nicchia in questo ambito digital, avere un proprio stile e non copiare lo stile di un altro, perché la propria identità, anche in questo caso un'identità digitale, è importante. Uno dei complimenti che mi fanno uh, più spesso, uh, che io adoro, è che qualcuno mi dica, soprattutto quando pubblico su Instagram, è: eh, ma guarda stavo scrollando il mio feed e uh, la mia home page e ho visto questa foto ho detto no ma questa foto è di Mauro, prima di aver letto. Il nome quindi vuol dire che il mio stile è uno stile riconducibile uno stile che porta a identificare quella foto con mauro eh, questo nell'ambito digital diciamo più fotografico ma in un progetto qualunque non correte non correte trovate scrivetevi gli obiettivi e perseguiteli piano piano trovate la vostra identità piano piano createvi la vostra nicchia e anche la cerchia di persone alle quali volete comunicare, che non è un numero. Avere 200.000 follower, 100.000 follower, non servono a niente. Costruite la vostra community, crescete piano piano. Io nel 2015 avevo 3.000 follower, oggi ne ho 28.000, ma con tanti sacrifici, ma piano piano, piano piano, ma anche quando ne avevo meno di 10.000 lavoravo lo stesso, perché sapevo comunicare, comunicavo in questa maniera. Quindi non correte, perseguite il vostro obiettivo, mantenetelo come passione, come passione. Senza passione non si fa niente.
0: Bello, bello. Mi piace piace molto, anche perché una delle cose che mi mi viene più spesso da dire è che la passione, se rimane tale, rimane tra virgolette pura. Per trasformarla in lavoro ci vuole sempre il fatto che dall'altra parte quello che stiamo facendo sia considerato di valore perché magari io sono appassionato di cucina lo comunico come sento però il modo in cui lo faccio non riesce a trovare un'utilità dall'altra parte alla fine lo sto facendo perché fa piacere a me non perché è utile anche ad altri quindi poi c'è questo passaggio dal molto spesso si finisce per dire segui le tue passioni però le tue passioni magari se non hanno utilità dall'altra parte rimangono Uh, rimangono fini a se stesse in questo caso a, quando a volte, che dall'altra parte qualcuno trovano la corrisp- il corrispondente L'altro
1: consiglio da dare è circondatevi di persone create una cerchia di, pers- di persone che hanno la vostra stessa passione o quantomeno il vostro mh, essere passionali perché poi innamorarsi di un progetto innamorarsi di un'idea anche quando non è la tua no? Uh, o quando non è perfettamente allineata con la tua significa andare nella stessa direzione È quello che è successo per Sud Digitale in effetti non è propriamente forse la, diciamo, come dire, la mia nicchia ma è un progetto del Sud che ho sposato grazie a te e a Luca e che mi piaceva e che trovo sempre più interessante ed è un motivo di crescita per me così come qual- quando qualcuno mi coinvolge in altri progetti se li trovo interessanti se penso che siano importanti non necessariamente devo trovarne un guadagno in termini economici ma può esserci un guadagno di persone un guadagno umano di aiutare qualcuno nella sua crescita nella crescita del suo progetto Fantastico Mauro
0: bellissimo, bellissimissimo io, dato che hai citato me Luca io cito anche tutti quanti gli altri che ovviamente fanno certo. parte dell'incontro che stiamo realizzando con, su Digitale e cito poi esplicitamente anche Novella e Antonello che con me Luca Uh, si stanno impegnando in questa, uh, in questa attività e uh, a questo punto direi che dopo tutto quello che ci hai detto e tutti i consigli io posso considerare conclusa la nostra chiacchierata, almeno a livello formale perché io prima di andare via ho sempre tre domande di rito che faccio ai miei ospiti no? te le leggo al volo e mi rispondi in le ordini che preferisci, anche se di una so già la risposta e <ride> ti devo dare anche la notizia allora, le, le domande sono quale valore ti rappresenta? Quale libro stai leggendo al momento, hai letto recentemente, ti senti di consigliare? E su questa già, già potrei immaginare quale, cosa, quale consigli. E eh, l'ultima è quale citazione ti rappresenta, oppure può essere un tuo motto personale, una tua frase tipica, un, qualcosa che tu dici spesso e che pensi possa identificarti. Da dove partiamo, Mauro?
1: No, allora, poss- possiamo fare che la facciamo... Per ridere l'ultima, perché...
0: Certamente, il... certo, quello che vuoi, quello che vuoi.
1: Ho una citazione, uh, praticamente, che uso tutti i giorni e la gente ormai mi prende per ridere, perché quando accadono delle cose, diciamo, e quindi, uh, che so, qualcosa di positivo, e dice, Ehi, è capitato a te, eccetera, eccetera, oppure quando io ho ragione, io dico sempre, citando il mitico silente in Harry Potter il principe mezzo sangue, dico sempre, essere me ai suoi privilegi. Ora... <ride> No, ora sembra stone, stona un no, po'. Io sono,
0: io sono un grande fan di Harry Potter, quindi mi, mi hai conquistato già
1: gioco così. Suona un po' come presuntuosa la cosa. Quindi, diciamo, lasciamola, fra virgolette, per favore, non mi fate fare sta figura. Eh, e quindi ah, mettiamola, mettiamola da parte.
0: Mettiamo da parte.
1: Per quanto riguarda il libro, o, ora sto leggendo un libro. Carini, una serie carinissima di, uh, di una scrittrice che si chiama uh, Cristina Scassar Scalia, uh, che è una scrittrice siciliana sì. e Scrivete gialli molto molto carini che consiglio a prescindere però il libro che tu sai che hai citato che io ho letto tanto tempo fa ma che ho riletto tre volte in tre periodi diversi della mia vita è L'ombra del vento uh, di Carlo Ruiz Zafon un libro stupendo un libro nel libro del libro e per gli appassionati della lettura è veramente un libro che non si può non
0: leggere e ti spoglio una cosa l'ho trovato, l'ho iniziato a leggere, quindi volevo farti ah. anche questa notizia. <ride> <ride> wow, evviva! evviva. Fertito, ti darò il mio responso. però devo dire, già, già adesso mi ha, mi ha preso, mi ha affascinato, mi sta curiosando, devo andare a capire dove sta... Dove sta andando? Sto leggendo questo libro insieme ad altri quattro, perché io sono uno di quelli che legge 800 libri insieme, yeah. però è il mio unico libro di narrativa, quindi sono concentrato sulla storia, quindi... Okay, volevo comunicartelo, caro Mauro. Ecco, E
1: l'ultima, la, che era la prima domanda, ridimmela, perché già non la ricordo più.
0: <ride> quale valore ti rappresenta?
1: Ah. Eh, quale valore... Io sono una, una persona passionale, sono una, una persona leale e sono una persona sincera, quindi forse questi tre.
0: Va benissimo, io dico sempre uno, ma se uno si riconosce in più di un valore per me, <ride> fa soltanto far piacere, anche perché penso che in realtà da tutto quello che ci hai detto, eh, soprattutto la parte passionale eh, esatto. è, è, è venuta fuori e le altre due eh, le sto scoprendo io in prima persona, ovviamente avendoti conosciuto di persona, frequentandoti ormai da uh, un po' di mesi, quindi esatto. uh, almeno su questo anche penso di poter confermare assolutamente. No, le domande sono terminate, la chiacchierata quindi effettivamente è conclusa, quindi io non posso far altro veramente che ringraziarti no, anche fatto il tempo e il modo questa seconda volta con un accrocchio particolare di, allora, di essere... fatta. perché ci credevamo
1: esatto. perché, perché esatto. crediamo in questo progetto quindi in questo caso io credo nel tuo di progetto e quindi mi faceva piacere essere tuo ospite quindi non potevo che ringraziarti non posso che ringraziarti per questo invito insomma.
0: Grazie Mauro, grazie mille a te, grazie mille a tutti quanti gli ascoltatori che saranno stati con noi fino a questo momento e direi che ci sentiamo al prossimo episodio grazie ancora e ci sentiamo presto ciao Mauro ciao a tutti ciao la puntata di oggi finisce qui ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione unirti al canale Telegram iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi puoi andare sul sito startgrowup.it ti ringrazio ancora per essere stato qui ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it